0: ¿A dónde vamos y cuál es la prisa? Pregunta a la filosofía, a la ingeniería, animales inteligentes. Hoy, 23 de septiembre, les damos la bienvenida a la séptima transmisión de Eureka, filosofía de la inteligencia artificial. Soy Enrique Siqueiros, director de política de a pie, y comparto micrófonos con Victoria Martínez del Campo, filósofa de la tecnología, y León Palafox, ingeniero en inteligencia artificial. Bueno, el día de hoy el tema son los Facebook Files y para hacer un poco eh, de contexto, la mayoría vimos el documental de The Social Dilemma, una reconstrucción de las inquietudes éticas de ex trabajadores de las grandes redes sociales y eso, en sus entrevistas denunciaron el comportamiento de las plataformas digitales. Decían, hay incentivos perversos, hay un impacto psicológico, hay una manipulación colectiva. Son algunos de estas inquietudes que la semana pasada el periódico Wall Street Journal documentó con base en las investigaciones internas del mismo Facebook y que vieron la luz apenas la semana pasada. Bueno, estamos ante uno de los problemas que exhiben el ecosistema de la inteligencia artificial. Quiero que veamos esa, ese entrelazamiento que son dilemas éticos de sistemas computacionales empujados por modelos de negocio que abren lagunas legales y que son denunciadas por el escrutinio público.
1: Bueno, gracias por, por la introducción, Enrique. Eh, justamente hoy vamos a hablar de, de esto, de los Facebook, Facebook Files. Eh, quedó, o sea, como que queda muy justo con nuestra transmisión que, que el, este periódico de Estados Unidos, el Wall Street Journal, eh, hizo una investigación muy profunda sobre diferentes facetas de Facebook, ¿no? Eh, una de esas facetas fue el tema de cómo afecta la percepción de las chicas Especialmente lo que ponen O no ponen en Instagram, lo que ven O no ven en Instagram Menciona el caso de una chica que incluso tuvo problemas De problemas alimenticios ¿No? Por, por cómo se percibía Ella misma en Instagram eh, otro, de los, otro de los Descubrimientos es que bueno Hay unas reglas para celebridades Y otras reglas para el resto de nosotros ¿No? Eh, básicamente si Este futbolista brasileño rompe las reglas de Facebook Pues no es sujeto a las mismas restricciones que el resto de nosotros Y quizá uno de lo que más nos atañe es justamente El último, de los últimos descubrimientos Pues el modelo que utiliza Facebook para hacer sus recomendaciones eh, Digamos que tradicionalmente a nosotros en la escuela Y yo mismo, ¿no? El tipo de temas que yo manejo de lo que le se dedica justamente al modelo ¿no? Que, que, que se que se dedica a colocar los posts y en lugar de ponerte lo que quieres ver te pone lo que te hace lo que te, te pica los botones por así decirlo y dices ah mira un vaxxer o, o un pro trombo un un amlo porque facebook sabe que tú ves eso y vas a comentar facebook sabe que tú ves eso y vas a ver el video, vas a ver la nota porque a Facebook no le importa que tú estés feliz en la plataforma, le importa que pases mucho tiempo en la plataforma. Y entonces ellos pasaron a, de un índice que busca la satisfac satisfacción del usuario a un índice que busca que el usuario esté mucho tiempo en la plataforma. Vale la pena decir que desde el punto de vista de negocio lo lograron. O sea, sí incrementó el tiempo que los usuarios estaban en la plataforma. Pero ¿a qué costo? no? Eh, uno de los temas que, que ponen es que esto le disparó en la cara le explotó en la cara a Zuckerberg que tenía una agenda pro vacunas en el tema del covid muy fuerte decía Facebook tiene que ser un motor para que la gente se vacune y qué pasa que con este nuevo modelo a, salen un montón de posts de anti vaxxers no porque obviamente son el tipo de posts que, que, que generan mucho mucho engagement en inglés no o sea mucho mucha mucha interacción de parte de los usuarios entonces eso ahorita está generando mucha polémica. Facebook ya salió a decir que algunas cosas no son ciertas. Eh, Facebook, eh, el propio CEO de Facebook, ¿no? Acaba de anunciar hoy que, que en un mes, en un mes deja, deja, deja su puesto. O sea, no deja la compañía, deja su puesto. No, entonces sí, ahorita sí hay así como, como que esta investigación sí se está comentando mucho. Y es bastante reciente. O sea, acaba de salir en estas últimas dos semanas.
0: Exacto. Aunque ya se veía y ya eh, había incluso este documental que menciono de Social Dilema, eh, con los datos ya de las propias investigaciones de Facebook, pues bueno, ya se tiene como dato duro de qué sí se encontró, qué no se encontró y sobre todo qué se implementó. Entonces, gracias León por, por la introducción. Lo que podemos hacer en este breve tiempo es ver los principales temas que se, que se desplegaron solamente para ver detalles técnicos aprovechando aquí al INGE. Y, pues, eh, podemos hablar desde la integridad académica, luego hablar de este elitismo que ya nos menciona León, del whitelist, le llaman, la toxicidad mental que genera el, el comportamiento en Instagram y, sobre, y por supuesto todo eh, el comportamiento tóxico que hay dentro de Facebook, desde los problemas de trata de personas, los problemas del uso del narcotráfico de Facebook y para terminar con este famoso algoritmo que se cambió en 2018. Entonces, si quieres, León, pues vamos eh, peloteando. Empe empezaría yo aprovechando que tú pues, eres, eres investigador con el problema de la integridad académica. Tenemos, se sabe, desde el mundo medieval, este es quizá uno de los, problemas core que vamos a enfrentar el día de hoy. Desde el mundo medieval hasta la modernidad, el protagonismo de la investigación, pues estaba dada desde las instituciones religiosas, luego estuvo dada por los gobiernos y luego, por supuesto, el protagonismo de las universidades. Y aquí lo interesante es que las universidades se crearon y, y tenían el incentivo de la buscar la universalidad y buscar la objetividad. Entonces, tú confías hoy que las universidades investigan por el solo hecho de investigar investigan por el placer, investigan por la belleza de investigar, pero parece que no tienen, en, en teoría, otros incentivos. El problema es que con la aceleración de la tecnología, las tecnologías exponenciales, hoy el liderazgo se compite también con la industria tecnológica. La industria tecnológica son los que están investigando y aquí entra un choque, un dilema, porque qué incentivos tiene a la hora de investigar una industria, una empresa. Entonces, este es uno de los principales conflictos que vemos con Facebook. Investiga, saca conclusiones, pero a veces son conclusiones que no le benefician. Entonces, ¿tú ves aquí el dilema, eh, Inge, en que tiene que el hecho de que sea Google, Facebook, lo que investiguen y no ya no, ya no tanto las universidades o no tengan el, el liderazgo?
1: O sea, sí, sí hay un dilema, eh, es un claro dilema. O sea, o sea, Facebook básicamente lo que ellos encuentran es que mucho tiempo en su plataforma es en detrimento de la salud mental de, de las personas, ¿no? De, de, algún, de algunas personas. Y Pero tu modelo de negocio está basado en que muy, las personas estén mucho tiempo en tu plataforma, o sea, ese es tu modelo de negocio. Es justamente alguien mencionaba el tema de los cigarros, ¿no? O sea, dices, oye, pues, oye, una una cigarrera que hace, hace investigación para ver si el cigarro causa cáncer, ¿hay conflicto de interés? Pues sí, seguro, ¿no? Porque si sí causa cáncer, pues, pues es, es directamente en detrimento a tu modelo de negocio eh, si sí tenemos a mí me parece que sí o sea, sí hay un conflicto de intereses dentro de la empresa pero como lo menciona eh, como lo han mencionado a varias personas lo que se debe de hacer es que Facebook sea más abierto en relación a los datos no así ok yo no espero con respecto a eso, ¿no? O sea que uno bien lo podría hacer, pero eh, ya sabes que yo soy un poco cínico al respecto. Pero sí decir, oye, Facebook, eh, al menos déjanos ver datos relevantes respecto a ese problema, ¿no? No te estamos pidiendo datos de
0: Sí, Just, justamente eh, Cambridge Analytica, como ibas a decir, fue, eh, claro, fue una explosión en la cara que abres tus datos y las universidades pues indagan, ¿no? Y el escrutinio público. Y que esto hablábamos un poco de, de por qué es importante reconocer el ecosistema de la inteligencia artificial. Porque aquí el choque que hay y lo que esperamos es que la iniciativa privada, la sociedad civil, las universidades entren a estos datos que son públicos cuando... Y hagan eh, la labor de escrutinio. El mismo eh, vicepresidente de Global Affairs de Facebook y que ya sacó un comunicado eh, el día de ayer o el día de antier, Nick Clerk, pues es lo primero que dice, a ver, nosotros estamos haciendo investigación. Eso ya es una muestra de nuestra buena voluntad. Eh, así que, pues, sí, se espera que quizá sea la sociedad civil la que haga esa labor, esa segunda labor de entrar a los papeles de Facebook. Bueno, este fue, primero, el marco del problema de integridad académica para los que les interesa. El segundo tema que ya mencionó y adelantó eh, León es el tema de la, eh, del elitismo. Una especie de, le llaman whitelist, le llamaron en algún momento. Y esto eran una serie de perfiles que no pasaban por el mismo filtro que pasamos todos nosotros que tenemos Facebook. Si tú y yo mentamos madres, si tú y yo subimos cierta información, eh, el hate speech, ¿no? como le llaman, eh, si, si subimos información falsa, pues hay, hay regulaciones que tiene Facebook para frenar eso. Por ejemplo, lo que más, no, no es que nos diera risa, pero que lo que fue muy interesante fue toda la censura que hubo con los chistes y memes sobre el 11 de septiembre en Estados Unidos, las torres gemelas. post, post que subías sobre las torres gemelas haciendo un meme y ya saben la, la creatividad, ¿no? Desde los dos clips y un papelito volando hasta panes y lo que fuera, pues, Facebook lo eh, censuraba. Y llegó al punto entonces que censuraba y que eh, castigaba esos perfiles. Pero había esta white list que una de las que eh, entró primero fue Rihanna, porque Rihanna no, eh, subió alguna de sus imágenes con eh, muy poca ropa en una revista no acrocir italiana o francesa y Facebook la baneó. Entonces, cuando tú eres Rihanna y tienes tantos millones de seguidores, pues tienes esa musculatura para reclamarle a Facebook. Entonces, ¿qué pasó? Que dijo Facebook, no puedo estar baneando a todos porque hay unas cuentas que me generan demasiada interacción y no me puedo dar ese lujo. Entonces, ¿qué hizo? No es, y ese es su argumento, no es que simplemente en ellas no se aplique la ley de Facebook, por decirlo de alguna manera, sino que dicen ellos pasan por una segunda revisión manual, una segunda revisión de una persona, ya no solamente por el algoritmo, sino que una segunda persona les pasa a revista antes de banearlos si están en esta white list. Ya sabrán ustedes todas las personas que pasaron en esta lista, pero eh, no significa, dice Facebook, que las vayamos a, banear, eh, que las vayamos a, a tratar distinto. El caso más claro fue eh, cuando le cancelaron la cuenta a Donald Trump por alborotar a, a la gente o, o más bien, eh, a darle unas palabras de aliento cuando tomaron el Capitolio eh, el, este año. Entonces, eh, Facebook baneó completamente a Donald Trump. Este es el argumento que tiene. El siguiente tema, que es, también se trata, es el de la toxicidad mental. La toxicidad mental, eh, ya no lo adelantó León, la toxicidad mental, sobre todo de los estudios revelados por este Wall Street Journal, que dicen, y esto es eh, citado de eh, los documentos del mismo Facebook, que una de cada tres adolescentes manifiestan que tienen problemas de imagen corporal al interactuar en Instagram. Esto es citado. Y estos, estos traen, por supuesto, desórdenes psicológicos y desórdenes alimenticios. Esto ya era de sentido común, pero el hecho de que hoy tengamos evidencia de los estudios que hace el mismo Facebook de que muchas de las adolescentes están sufriendo problemas de bulimia, problemas de anorexia por estar interactuando con Instagram en, eh, en el tiempo, pues sí da un foco rojo y, se, y le preguntamos a la sociedad civil a Facebook, ¿qué estás haciendo al respecto? Ya está León aquí con nosotros, León. Entramos al primer, eh, al segundo tema, ya pasamos por el, el elitismo que, que ya mencionaste y el segundo tema es de la toxicidad mental de las adolescentes. Entonces... Es el sentido común el que nos da a todos el decir que estar expuesto a pura gente bella y fit todo el día, pues claro que por contraste uno eh, tiene un impacto. No sé si tengas algún comentario sobre esto, León. Yo tengo un comentario como un poco más psicológico, pero, pero si quieres ahondar en esto o me paso al, al comentario psicológico.
1: Eh, sí, bueno, ahí nada más eh, rápido. Algo que me llamó mucho la atención cuando estaba estaba viendo el tema es justamente cómo lo comparan mucho con el Snapchat, que decían, no, oye, es que Snapchat no tiene ese problema, ¿no? Y bueno, es que en Snapchat usas filtros de perrito. O sea, el enfoque de Snapchat no es sobre que te veas bien, es sobre que te veas gracioso, sobre que te veas curioso. Mientras que el enfoque de Instagram sí son todos los filtros para, para este, en, en inglés, ¿no? El beautify ¿no? O sea, para, para hacer que te veas mejor, ¿no? Entonces, si este, digo, a tal nivel vamos...
0: Exacto, el, el, el que te veas mejor es como la bandera. Son
1: cirugías diseñadas para que te veas como te ves en los filtros.
0: Exacto. O sea, le llevan la
1: foto con el filtro, ¿no? O sea, cómo se ven con el filtro y, y le dicen, así ah, me quiero ver, ¿no? Entonces sí, digamos que de nuevo, moverle algo a eso va en, en detrimento de, de la propia plataforma, ¿no? El objetivo de la
0: plataforma. Y a lo que dicen los mismos estudios es que no hay una silver bullet, no hay una bala de plata para acabar con este problema. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? Porque esto es algo que está fundado en nuestra psicología. Nosotros, desde que Aristóteles dijo que éramos animales miméticos, es decir, animales que copiamos, pues cuando nos enfrentamos a un modelo, lo, lo emulamos, lo copiamos. Y esto implica que si algo lo vemos en, en Instagram o si lo vemos en el gimnasio de nuestra localidad copiamos Y esto se, eh, se estudió más con eh, las neuronas espejo, que, que el, el término se puso en 1996 por eh, científicos italianos, psicólogos italianos, y es claro que tenemos una tendencia muy, muy biológica, muy fisiológica, muy espontánea de copiar. Y si yo de repente tengo un cuerpo que no está en los estándares occidentales de belleza, que eso se puede discutir porque ya no son los estándares del 2000, eh, el Victoria's Secret ya, sea, ya, ya hay una mayor diversidad, sigue estando este estándar fit, que es bien difícil de lograr. Ustedes, esto ya es información muy personal, pero eh, yo te, un doctor me decía, Enrique, no puedes ser un cocodrilo si eres una lagartija. Si tú tienes una complexión demasiado flaca e intentas pesar 20 kilos más de músculo, obviamente eso te va, además de frustrar, te va a hacer mucho daño físicamente, porque te vas a andar metiendo proteínas y quién sabe qué tanta cosa. ¿Qué hace Facebook a esto? Primero dice, no hay bala de plata, esto es un problema... Eh, psicológico, pero eh, no ha hecho, como dice León, nada al respecto de poner estos filtros y de, y de darle una preponderancia a la belleza, eh, a la belleza más corporal. El siguiente eh, eh, problema que se muestra y que podemos eh, platicar, León, ya es todo lo que se es le escuela a Facebook. León mencionó la campaña que hizo Mark Zuckerberg diciendo que iba a, a empujar que 50 millones de personas se vacunaran y lo que causó a veces fue algo eh, contrario, porque detonó mucho más sospecha de los anti-vaxxers por decir que hay, una, hay un complot internacional con las vacunas. Y este, eh, esto es lo que se le llaman las externalidades negativas o las consecuencias desfavorables de la sociedad que se reportan en los documentos. Entonces, León, si tienes, además de los anti-vaxxers, el problema de trata de personas o del de uso por el narcotráfico que nos puedas eh, comentar, si, si notaste algo de eso,
1: eh, sí, o sea, a mí me llama mucho la atención, de hecho, eh, o sea, y qué, qué bueno que lo discutimos un filósofo y un ingeniero, ¿no? Porque son problemas muy humanos, o sea, la trata de persona, el tema de, oye, ¿quieres convencer a alguien para que se vacune y demás? Pero, y ahí sí me voy a dar un balazo en el pie, lo estamos tratando de resolver tecnócratas, ¿no? Con soluciones tecnológicas, ¿no? Así de, ah, sí, voy a hacer que aparezcan más pozos. O sea, yo dentro de mi punto de vista ingenieril y digo, oye, ¿cómo convenzo a alguien? Pues le pongo información hasta que les salga por los oídos, ¿no? O sea, jamás se me ocurre que, que bueno, eso, eso vaya, que se vaya a tener una consecuencia negativa. Y en el tema de la trata de personas y demás, pues digo, ah, sí voy a poner un filtro Todo lo que se pone en su plataforma, pues nadie tendría plataforma eh, Entonces, pues ahí lo que me parece es, Por ejemplo, Facebook tiene mucho dinero Bueno, si tienes un, estos casos de trata de personas Bueno, trata, o sea, el problema de Facebook es, de, es que dice Bueno, es que es problema de ellos y pues que lo mencionan en los Facebook Files El tema de la trata, pues también el propio Facebook Ayudó a que varias personas eh, fueran rescatadas, ¿no? Eh, o sea, Facebook como plataforma, ¿no? Que NGOs eh, lo detectaron y demás. Bueno, Facebook, tú utiliza tu dinero, ¿no? Porque es lo que dicen, ah, es que
0: al año le damos
1: tantos anuncios gratis a NGOs, ¿no? Pues qué bueno, tienes mucho dinero, le pagas 200 mil dólares al año a tus ingenieros, utiliza un poco de ese dinero, pues, para ayudar a estas personas que fueron víctimas de la trata, ¿no? O sea, pon, o sea, usa ese brazo, y dices, es que no somos un NGO. Tampoco eres un periódico y das noticias, ¿no? Oye, es que no somos este, una NGO, tampoco eres una, un, un hub de recursos humanos y, y permites que se estén anunciando empleos, ¿no? O sea, bueno, sí, toma un poco... El hecho de que no esté en contra de la ley no significa que no puedas tomar un poco de responsabilidad al respecto.
0: Exacto. Y, y porque aquí lo que estamos viendo, y, y más o menos no sé qué se escuden, pero lo que lo justifican, es que simplemente hay una condición humana, como mencionas tú, es algo que sucede y ha sucedido en, en, en buena parte de la historia de la humanidad, pero que hace Facebook? Lo potencializa. Y, y, a, y aquí es algo que ya hemos discutido en Eureka y con, con Victoria y todo, es que quien llega a tener tanto poder en la sociedad, quien llega a volverse un contrapeso, pues tiene una responsabilidad, como dice el tío Ben. Y aunque Zuckerberg siempre ha puesto esta tensión, sobre todo que hay en el mundo occidental, entre la libertad de expresión y la seguridad y el bienestar de las personas, pues en casos extremos como los que mencionamos de la trata de personas que se sí ha cerrado muchos perfiles, pero la gente los vuelve a abrir, el caso del uso del narcotráfico y del de reclutamiento de jóvenes por los narcotraficantes, pues también es algo que no ha podido eh, terminar de, de, re, de resolver, porque dice, argumentan algunos, no ha ido a las causas radicales. Y si quieres pasamos al, al último tema, que es no solamente cómo eh, Facebook potencializa, sino que a veces estimula estos comportamientos negativos. Y esto es algo interesante porque en 2018, y esto nos puedes platicar un, un poquito más, Facebook, eh, Mark Zuckerberg anunció, y hablando de esto de cómo incentiva ciertos comportamientos, Zuckerberg anunció que modificaría su algoritmo eh, de interacción para privilegiar, y esto nos pegó a los, a los que hacemos de empresa, para privilegiar la interacción social sobre la publicidad de empresas. Esto sonaba muy bien, primero para la sociedad. Para los empresarios nos pegó, porque tú ya, no, ya lo que hacías era, ponías un post en tu página con 100 likes, en tu página de negocio, y, es, y antes de este, del 2018, este post le llegaba al 20% de tus, eh, de tus likes, ¿no? A 20 personas. Después de este algoritmo de 2018, solamente llegaba al 2%, es decir, a dos personas. Y entonces lo que sospechamos algunos era, oye, ¿me estás haciendo tener que pagar, pautar la publicación para llegarle a más población aunque ya me hayan dado like? Y lo que argumentaba Zuckerberg, no, no, lo que estamos haciendo es que haya más premio a la interacción entre personas reales. Ahora, ¿cuál fue el problema, León? Que esta interacción eh, no trajo una interacción como saludable. Tú le, le, le entraste a este, a este tema, yo le, yo le di una buena mordisqueada porque... Eh, es muy, muy interesante. ¿Qué, ¿Qué sucedió con esta interacción? Ah, y si nos platicas, aprovechando tus expertise, el MSI, el Model of Social Interaction, ¿cómo funciona en esta teoría de redes? Yo más o menos lo mastico un poco, pero a ver si tú nos puedes platicar.
1: Eh, sí, o sea, a grosso modo, Facebook tiene algo que se llama la red social, ¿no? O sea,
0: además de que es una red social, tiene un
1: concepto que es una, una red, imagínense, como una red, una telaraña, ¿no? Donde... Tienes tipo dos personas y sabes qué tan fuerte es la conexión entre ellos, ¿no? Dices, ah, bueno, tal vez Enrique y yo trabajamos en el mismo lugar, eh, conocemos a personas similares, entonces, bueno, nuestra conexión es razonablemente fuerte a partir de externalidades, independientemente de Facebook, ¿no? O sea, a partir de donde vivimos, donde trabajamos, todo eso. Eh, de la misma manera, Enrique y yo, tal vez, tenemos una conexión muy fuerte con la Universidad Panamericana, ¿no? que es por donde trabajamos, eh, y, y también, bueno, tenemos cierta conexión ahí. Entonces, es una red de negocios con personas, ¿no? Y Facebook le da un peso a cada una de esas conexiones. Eh, ese es así, más o menos, como es una red de conocimiento, ¿no? Es uno de los temas más fuertes en, en inteligencia artificial hoy en día. Lo que Facebook se dio cuenta justamente es que, bueno, si tú, tú como empresa, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho, no sé, para para no anotarnos un gol, me gusta una marca de zapatos, ¿no? X. Y le doy like a sus posts y demás, pues Facebook va a fomentar, con el algoritmo anterior, Facebook fomentaba que me salían muchos de esos posts, ¿no? Más allá, y, y si había una tienda que se parecía, pues también Facebook me iba a mostrar anuncios de esta tienda que te parecía. Pero, de nuevo, no hay una interacción pues con, con Enrique propiamente, ¿no? O sea, hay una interacción con la tienda. Eso es lo que es lo que quería Facebook evitar. Dice, es que yo no necesito más tiempo en la plataforma, yo necesito que hablen con las personas que están en la plataforma, ¿no? O sea, yo necesito esa interacción. De nuevo, para que estén más tiempo, para que vean más anuncios, etc., entonces le mueven al modelo y dicen, a ver, León y Enrique pues medio se conocen, ¿no? Y, y medio interactúan y demás. Pero fíjate que León tiene este compañero y me voy a auto -evidenciar, ¿no? León tiene este compañero con el que fue en la secundaria que jamás se han hablado, pero yo veo que León, por un usando procesamiento el de lenguaje natural, pues esa, eh, no, no le cae bien López Obrador, ¿no? simplemente no le cae bien. Y este compañero de León él es obradorista pues yo Facebook le voy a mostrar a León Post de estas personas cercanas a él que son obradoristas, ¿por qué? porque si yo le muestro un anuncio o una noticia de periódico obradorista pues sí va a interactuar, pero hasta ahí, o sea, va a poner un comentario como, como hay muchos comentarios en las noticias ¿no? y hasta ahí, pero si le pone un post al amigo, es muy probable que el amigo le conteste, y es muy probable que León, pues como se engancha fácilmente también le conteste y entonces León está teniendo esa necesidad de regresar a la plataforma para ver qué le contestó. ¿Y qué pasa? No, o sea, a mí me pasa que me engancho en discusiones y, y entro mucho. Cuando estoy discutiendo entro mucho a la plataforma. Fomentaron eso. Y entonces justamente lo que mencionan, o sea, es un modelo, es un algoritmo que, que en lugar de calificar positivamente conexiones humanas fuertes, Califica positivamente conexiones humanas extensas, sea positiva o sea negativa, ¿no? Simplemente califica este tipo de interacciones, ¿no? Eh, eso es el MSI, es el índice que dice qué tanto están interactuando las personas dentro de la plataforma. Y justamente,
0: Exacto. Entonces, este MCI, además muy interesante en teoría de redes, cómo mide los grados de interacción, por un lado, y la cercanía de este nodo, ¿no? Y aquí eh, algo interesante, eh, algo 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 muy interesante aquí es que BuzzFeed, esta, esta red, gracias profesora, eh, esta red que, que o, o, o canal de noticias o de, de interacción, fue el, de los primeros que le escribió a Facebook, y esto está documentado, para decirle que el post, a partir del cambio de, 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 del algoritmo del 2018, el post que más había tenido interacción de, de BuzzFeed había sido 21 things that almost all white people are guilty of saying. Es decir, que el post que más tuvo interacción fue un post que generó eh, conflicto racial. Entonces, ¿y por qué? Y aquí viene una de las cosas que se documentó, porque el, eh, el post y este algoritmo premiaba con ocho likes, por ejemplo, 8, eh, perdón, con ocho puntos, 8 likes, normal. Tú das un like y el algoritmo te premia con un punto. Pero lo interesante de esto y de este modelo de interacción social es que cuando te ponían el emoticón de enojado, te lo premiaba con cinco puntos. Entonces, empezaban a viralizar las publicaciones que más generaban controversia, choque, pugna, odio. Y, y entonces las publicaciones que más veías es, eran, por supuesto, fake news, por supuesto, hate speech, por supuesto. Y aquí es donde eh, un, el escrutinio social le dice a Facebook, ¿por qué estás premiando la interacción más agresiva? Y como bien dices tú, la que más mueve el estómago, la que más te tiene ahí, la que más te engancha. Y este es uno de, de los argumentos que le... Que, que, bueno, que le estamos eh, eh, preguntando a, a Facebook por qué lo hizo. Y nada más aprovechando el comentario aquí de Mario Farfán, que el Inge que anda aquí con nosotros, gracias, que aunque existen círculos concéntricos de responsabilidad como los que mencionamos, la sociedad civil, el gobierno, eh, la empresa, eh, sí tiene una mayor responsabilidad Facebook por el poder que tiene. O sea, sí es desproporcionada la capacidad de y ya, ya me pusieron aquí un emoticón enojado, gracias, para estimular este programa y que llegue a más gente. Eh, entonces, no sé León, eh, ¿tú sabías esto que premiaba más los emoticones eh, de la carita enojada? Este, sí lo había escuchado, fíjate, o sea, sí me acuerdo de haber
1: este, escuchado el tema de los emoticones, que de hecho por eso empezó a, a poner múltiples emoticones y demás, porque el like ya no era un indicador lo suficientemente fuerte, o sea, de hecho, los emoticones nacieron, o sea, eso, las reacciones, más allá del emoticón, ves que están las reacciones de Facebook,
0: sí.
1: Eh, más o menos nacieron cerca de ese tiempo eh, y es muy parecido el tema de, de por qué nacieron. O sea, básicamente, pues, te da, da más este, se da más información. Algo había escuchado de los emoticones, sí, sí me acuerdo de, de que estaba muy amarrado al, a, a ese tema de la controversia.
0: Pues sí, y es, y es eh, digo, y también lo denuncian en, en Social Dilemma, ¿no? No solamente porque, otra vez, es lo que más te gatilla a tu afectividad, el, el, la, el odio, no no el odio, quizá el, el, el enojo, es uno de los motores más fuertes que tenemos en cuestión afectiva, en nuestra, como dirían, economía eh, afectiva. Pues bueno, nos vamos acercando al, al final, León. Eh, el Por supuesto, Facebook eh, sacó su, su contraargumento, la respuesta de Nick Clerk, el vicepresidente de Global Affairs, y, eh, y ya sabes, no empieza a argumentar. Primero dice, a ver, estamos frente a un problema muy complejo y todo el mundo, lo, lo, claro que lo, lo aceptamos. Acusa al Wall Street Journal de una mala caracterización. Lo acusa de que, el argument que la premisa de fondo de toda el, el, eh, la publicación de estos eh, documentos por, el, eh, por este periódico ignora, dice, sistemáticamente... Y voluntariamente las conclusiones de los estudios. Dice Facebook, no estamos ignorando sistemáticamente y voluntariamente las conclusiones. Simplemente hay una falta de matices en lo que está diciendo. Hay unas descontextualizaciones porque solamente sacan la parte más agresiva. No dice, eh, por ejemplo, que desde enero el COVID, eh, la gente que tenía dudas sobre el COVID ha bajado en un 50% según mediciones de Facebook, en este, en, dice en este texto. Y dice que es difícil corregir con cambios tan acelerados. Entonces, eh, dice, no estamos ignorando sistemáticamente y voluntariamente nuestros estudios. Y para cerrar esta parte, dice, eh, el hecho de que Facebook esté haciendo estos estudios ya muestra la buena voluntad de la empresa. Entonces, aquí nos comenta Marcelo Torres, gracias por conectarte. Marcelo, las emociones no se experimentan igual entre sujetos y son un continuo. Los emojis generan cajitas que acotan la textura de, eh, de lo social. Por supuesto, caricaturizan lo que estoy sintiendo. Quizás León no está sintiendo odio, eh, está sintiendo un poquito de desesperación, frustración frente a su eh, a la persona con la que está discutiendo, pero tiene pocas maneras de decirlo. Y entonces lo que mejor encaja es una carita triste y eso hace que el otro piense que ya está enojado, eh, eh, caricaturizadamente, ¿no? Entonces, León, no sé si quieras cerrar eh, con algo y ya nos pasamos a la sospecha, perdón, a la, al entusiasmo y la sospecha de nuestro cierre. Ya se enojó León y nos va a poner caritas eh, enojadas. Lo que vamos a hacer en este cierre, y agradezco, agradecemos otra vez a quienes hayan eh, podido conectar e interactuar, es primero siempre hacer un llamado desde la filosofía eh, a un consumo más responsable de redes sociales. A mí me encantaría decirles que las dejáramos y eso que estoy transmitiendo desde Facebook Live. Eh, pero por otro lado, lo que intentamos es siempre buscar las dos visiones, la visión ingenieril, entusiasta, la visión innovadora, la visión que empuja, que crea, que en este caso si León sigue acá con nosotros nos la va a compartir, y por otro lado, la visión humanista, la visión que sospecha, la visión que observa, la visión que teme a veces de este cambio acelerado y de esta potencia que tiene el mundo ingenieril. Entonces, León, si sigues por allá, dinos tu sospecha y tu entusiasmo frente al poder de Facebook y frente a estos eh, Facebook Files.
1: Sí, claro. Eh, bueno, pues, el... ahí empiezo por la sospecha. Ahí sí como que me pongo muy de lado de, de los humanistas, ¿no? Eh, o sea, Facebook desde su concepción debería haber considerado, o sea, tú dices, oye, quiero hacer una plataforma que le llegue a miles de millones de personas, eh, toma tu responsabilidad como tal, ¿no? O sea, es muy fácil defenderse en, ah, pues yo no soy responsable de todo lo que se pone en la plataforma, y sí, ciertamente es muy difícil ser responsable de lo que postean miles de millones de personas, ¿no? Pero, pero Facebook siempre se cuelga las medallitas, ¿no? Así de, ah, es que... Este esta revolución se hizo a través de Facebook y esto se hace a través de Facebook. Bueno, si te vas a colgar las medallas también toma las responsabilidades, ¿no? O sea, no no este no puedes no puedes aceptar una y no aceptar las otras, ¿no? Y sus respuestas siempre son muy de muy de de Zuckerberg, sobre todo siempre son muy de cajoncito, ¿no? Así de, de ah, bueno, estamos haciendo lo mejor posible y eventualmente con inteligencia artificial lo lograremos. Ahí es como mi sospecha, o sea, yo no veo realmente que Zuckerberg esté tomando pasos pasos reales para llegar ahí, ¿no? O sea, simplemente no lo está haciendo. Eh, ahora, el entusiasmo por donde lo veo es, bueno, lo, lo mencioné un poco, pero Facebook sí es una herramienta para el bien. O sea, nosotros, ¿cuántas veces no hemos contactado personas que, que a lo mejor nos llevamos muy bien en la escuela y pues por temas de la vida ya no, ¿no? Y por Facebook de repente vemos que, ah, mira, tuvieron un hijo, están viviendo en tal lugar, ¿no? Eh, o sea, Facebook finalmente sí, sí logra su objetivo de conectar, o sea, sí. O sea, yo cuando estaba en Japón me podía mantener en contacto con personas en México, ¿no? Eh, o sea, me parece que esa parte sí es importante. Y sí me parece que una red social que se enfoque solo a eso... O sea, por problema es Facebook, que Facebook está empezando a hacer mil cosas más. Eh, sí es algo algo que ofrece mucho, mucho valor, ¿no? Entonces, quizá ahí si sí la, la máxima de menos es más, ¿no? O sea, ¿para qué poner eh, pos de trabajo? ¿Para qué poner este noticias, inclusive, no? O sea, limítate a lo que eres bueno. O sea, hacer una una red social y, y justamente que no te contacte nadie que tú no hayas aprobado, ¿no? Que también es un poquito de responsabilidad nosotros. Eh, o sea, pues solamente personas que aquí digo, hay personas que le dan acepta a quien sea, ¿no? Y bueno, ya, tu pizza se llena de, de temas que no quieres. Pero sí, ahí, o sea, sí veo de parte de la comunidad, o sea, el hecho que el Wall Street Journal haya hecho esto y la comunidad tecnológica, pues, sí haya respondido como uno lo esperaría, ¿no? O sea, con indignación. O sea, inclusive yo mismo, ¿no? Que por lo general soy muy pro tecnología y soy bastante cínico, ¿no? Eh, me parece que ahí sí, bueno, a, a, esa es mi esperanza, ¿no? O sea, que sí si sí, sí existe la voluntad.
0: Pues yo no, no, aquí sí no, no pude preparar algo, eh, aprovechando el, el comentario de, de Mario Farfán, eh, the right of, of speech is different to the right of reach. Eh, es uno de los problemas que le, que le ponen aquí. O sea, si la libertad de expresión es igual que la libertad de alcance, y aquí en este caso pues, la libertad de alcance de Facebook, pues es, eh, es, es enorme y eso es lo que se, hay que... Eh, pues sí, hay que evaluar éticamente y luego eh, evaluar leg legislativa o jurídicamente. Pues yo me quedo con la sospecha de que no somos tan racionales, entonces este poder tecnológico hace que burbuje más la condición humana y el problema es que estamos amarrados. Eh, ya lo mencionaste, la, la, la capacidad de conectarnos, pues nos ha hecho también dependientes de esa conexión. Y hoy, sobre todo, con el confinamiento, pues esta es la herramienta que tenemos no solo para compartir las ideas, para interactuar, para encontrar a una persona, eh, las herramientas eh, que tenemos para encontrar trabajo, para divulgar ahorita que eh, estamos en el proceso empresarial aquí en Política de a Pie, en Retor, pues este es el lugar en el que hacemos negocio también. Entonces, por más de que me encantaría cerrar por completo e irme como eh, Turó, eh, que, que platica en el texto La vida en las montañas de eh, Walden, que me encantaría irme a la montaña y dejar esto, pues no, porque esto es lo que también me da trabajo. Así que la sospecha es que estamos amarrados y que somos bien irracionales. Es bien difícil. Voy a tomar nada más 25 minutos de Facebook al día y no me voy a encabronar. Eh, dice Mario Farfán que abra OnlyFans. No voy a abrir OnlyFans porque ya no estoy en esa edad. Eh, pero el entusiasmo es que ya existen los estudios. Es que Facebook sí está sacando a la luz esto. Y aunque sea una, a veces dispararse en el pie... La sociedad civil, las universidades, los gobiernos, pues tienen la información para, ya sea a través del consumidor, empujar estas transformaciones o ya en un punto eh, crítico, como en los casos extremos que mencionamos, empujar legislación. Eh, como tú, León, no soy entusiasta de la legislación porque eh, inhibe y obstaculiza la innovación, pero en casos extremos es necesaria. León, te agradezco mucho el, el rato. Mandamos un saludote a Ana Victoria que esta vez no pudo estar con nosotros, pero que en la siguiente aquí andará poniéndole objeciones a los ingenieros, y eh, como saben, puede seguir eh, Política de a pie en redes, y eh, amigos, esto fue Eurekai, filosofía de la inteligencia artificial, ahorita tengo que poner una, una cortinilla, pero esto del multitask es complicado
1: Hasta luego, muchas gracias